0: Det som hände i alla fall den här söndagsångestiden var att jag ofta bokade resor, flygresor. För inte alls länge sedan, vi pratade verkligen månader sedan, så var det fake it till you make it. Jag kan tänka mig en härligare investering än att kunna lagra sin egen mat. Om åtta månader, då ska vi leva livet. Det här är vår podd om plan B. Plan A- du vet den där som doftade fossil, där vi shoppade som att det inte fanns någon morgondag och där vi flög till solen. Den var inte så jädra nice varken för oss eller för klimatet. Så hur skapar vi ett göttigt liv inom planetens gränser? Hur ser det livet ut? Vad är vinningen? Och vad krävs för att vi ska ta oss dit? Jag heter Emma Sund och det här är Maria Soxbo. Idag ska vi prata om alltings början och vad den här podden egentligen ska bli för något. Välkomna! Välkommen till samtiden, Emma! Tack! Nu står vi här och liksom skördar frukterna av en livsstil som vi har byggt upp under tja, 150 år eller så. Vi har liksom bekvämligheter som bilar. Som vi kan köra skitfort med till gymmet för att springa en mil Eller till köpcentret för att shoppa jättemycket saker vi inte behöver innan de stänger Jag måste ju få ställa en klassisk sportfråga här Hur känns det att ha kommit i mål? Ja men det blev ju himla bra det här måste jag säga Vi står vid E20 i Stockholm Och jag kände verkligen friheten fullkomligt osa här Osa? Bra ord för att beskriva den här platsen, känner jag. (laughs) Jag tycker också att det här kanske inte var det optimala stället för att spela in en podd. Vad tycker du? Nej, Jag jag håller med. Det känns inte som en optimal inspelningsplats. och Det känns faktiskt inte som en optimal livsstil heller, om jag ska vara helt ärlig. Ska vi dra någon annanstans? Ja, det gör vi. Vi har lämnat E20 för ett trädgårdscafé. Det här var väl lite bättre, eller? Det här är lite bättre. Helt klart. Jag känner mig lite lätt avslappnad och harmonisk i själen. Och det är lite det det ska handla om, eller hur? Precis. Vi har ju levt ett tag nu i den här plan A-världen. Hur skulle du beskriva plan A-världen? Plan A är ju att eh, fear of missing out, skulle jag säga. Det vill säga hugga på rea kapet, eh, försöka beta av så många länder det bara går eh, via plan- Flygplan. Att jobba, jobba, jobba. Tjäna så mycket pengar som möjligt. Ständigt sträva efter en större och finare bostad. Som ska inredas med superfina designergejer. Som kostar jättemycket pengar. som man måste jobba lite till. Och åtminstone där vi bor i Stockholm. Så handlar det ju stor och fin bostad också. Om ganska feta lån. Måste man jobba ännu lite mer. (laughs) Och kanske... Ja, mitt värsta ord då, livspusslet, tycker jag definierar plan A. Det här att eh, hinna med allt som ska göras från Tvättberg till lämningar på förskola eller skola till att ta bilen till gymmet, som vi sa där när vi stod på motorvägen. Eh, för att hinna springa en mil som man är i hyfsad form. Och, ja, men att hinna med så sjukt mycket grejer på ingen tid. Och det är aldrig liksom en paus där man kan dra efter andan. Eh, tänka. Det är nog plan A för mig. Vad är det för dig? Ganska mycket begär. Ja, Vill höver och jakten efter nytt eller jakten efter tillfredsställelse genom konsumtion kanske. Och som doftar ganska mycket fossila bränslen i allt där vi konsumerar, hur vi tar oss fram, allt vi njuter av. Det har ju liksom en bismak av fossila bränslen. Och plan A bygger ju på fossila bränslen egentligen. Att vi plockar upp någonting i jorden och bränner skiten av den. Ehm, och och det att funkar allt går snabbare och snabbare också. Ja. Alltså att trender är kortli- mer och mer kortlivade så vi måste byta ut allting. Och ja. telefonen håller ett halvår eller ett år och sen måste man byta ut den mot något flashigare och Liksom alltid bara snurrar och snurrar. Man vågar ju knappt ta på sig en bralla- i, <laughs> innan den är ute igen. Det är därför inte har en bralla idag. Ja, precis. Ja, nej men, jakten Hela tiden en jakt tillfredsställelse. Men det beror ju också på, tänker jag- att vi i det här landet som vi bor i- har tillfredsställt alla behov- för det mesta. Att det finns mat, tak över huvudet- det finns dricksvatten- och vad nu då? Vad ska vi liksom ägna livet åt? Ja eller hur? Och då tror jag att vi har missat Vi har missat en del Där. Ja, Sociala medier tycker jag har en ganska dubbel roll i det här Å ena sidan eh, Så mäter vi oss alltid Med alla vi följer hela tiden Att hon bor så fint Och hon lagar så god mat Och hon är så vältränad Och så vidare och så vidare Så att vi hela tiden känner att vi måste uppgradera oss själva för att mäta oss med alla vi följer. Vilket ju är bisarrt. För vi tar ju bara liksom skrapa lite på ytan av varje person och bygger ihop någon slags ultimat människa. Det är ju ingen som är allt det där. Men å andra sidan så tror jag också att vi älskar att följa plan B-människor. Åtminstone jag, alltså någon som har skalat. Ner, som bor kanske lite mindre och enklare och mm. har färre prylar och odlar eget och har tid för barnen och allt det där. Med, som är trygg i sin bralla. Ja, Trots att den är asgammal. <laughs> Exakt. Och jag tror att det där är en... Eh, det blir väldigt dubbelt för att man blir stressad av båda. Man blir stressad av den framgångsrika människan som är så lyckad och reser överallt och har allting. och är liksom Någonstans... Sätter måttstocken för vart man borde vara på väg. Och sen så ser man någon annan som redan har gått åt ett helt annat håll och är framme. Och det blir man också lite stressad av för det känns så enormt långt bort att ta steget åt det hållet istället. Men också lite fånigt att man inte redan är där, tänker jag. Ja. Alltså att man bara, men varför inte jag? Alltså varför inte jag där och lever det livet? Alltså det är som att man är ständigt otillräcklig och att det är lite skaver hela tiden. Och för att bli av med det skavet så. Ja, så belönar man det kortsiktiga belöningssystemet istället. Går och köper en ny bralla. Ja men precis, exakt. För det var enklare än att ställa om hela livet. Det ja. är det, får man ju, det får man ju ge brallan. Det får man ge brallan. Eller bokar en resa så att man har något att se fram emot. Så att man går sin egen lilla ohållbara väg. Det alltså, jag... gör också något. Att vi bokar en resa om åtta månader eller något. För mm. det är en kampanj av något slag. Och om åtta månader, då ska vi leva livet. Mm. Fram till dess ska vi bara härda ut. Är det rätt balans? Eh, nej. Alltså jag har ju verkligen varit med i den här fossilfesten. Alltså verkligen, ja, men... verkligen, verkligen. Det var kul att resa och konsumera och liksom leva som att det inte fanns någon morgondag. Och nu känns det lite som att man är bakfull. Men hur jag levde, eller hur jag var bakfull när jag faktiskt var bakfull. <laughs> när jag levde i liksom, eller jag lever fortfarande ohållbart på många plan, men inte så ohållbart som jag har levt, kanske. Men just det där när man vaknar upp en söndag och känner en söndags ångest och kanske lite bakfull i sin 25-års liv och men jag känner att man behöver fylla livet med någonting- för att få bort söndagsångesten. Alltså så här, och det är väl också en missbalans på något vis- att helgen är så kort och man lever ut- och sen ska man tillbaka till en vardag. Det som hände i alla fall den här söndagsångesten- det var att jag ofta bokade resor, flygresor. Det var då det skedde att någonting behövde hända. Jag behövde fylla min vardag. Som att jag var en trulig, bortskämd tonåring- som... Kanske inte kunde uppskatta det jag hade utan hela tiden jagade efter någonting annat. Någonting bättre, något härligare, något häftigare, något mer äventyr. Men det vill väl också fear of missing out. Att du ser det där lovet eller semestern framför dig och hur alla andra kommer att göra massa härliga saker. Och du måste liksom safea upp så att du också har härliga planer att se fram emot, tänker jag. Ja, definitivt. Det här avsnittet heter ju Början. Men jag märker ju redan att vi har flera avsnitt på gång här. Till exempel, vi måste prata mer om balans och beteende. Hur funkar vi? Och som av en händelse så börjar det på B. Behov och begär. Behov och begär. Och kanske, Brallor. brallan. Och <laughs> bloggare kanske. Hur vi påverkas. Ja, apropå Instagram och sociala medier och det här flödet som liksom sköljer över oss varje dag med, på gott och ont. Ja, vi har mycket att prata om. Det är tur att vi har gjort en lång lista över avsnitt som vi vill göra inom den här podden som då heter Plan B-podden. Och allt börjar på B som sagt. Det här kommer ju att balla ur. Det har redan varit ur, Maria. <laughs> Listan. Vi har gått loss. Jag ser fram emot eh, Bikt. Nu har jag liksom haft lite confession-corner här, men Bikt-avsnittet ser jag väldigt mycket fram emot Ja, men ja, det är många jag ser fram emot. För jag vill liksom vända och vrida på varenda sten i både det ohållbara livet som vi lever nu, plan A-livet. Så att vi ser hur sjukt orimligt det är många gånger. Jag tror att mycket av det här är att, vi har, att så många är så ovilliga att ställa om. Och handlar ju väldigt mycket om att vi pratar så mycket om vad man måste ge upp. Och det är saker vi gillar. Kött och bil och resor och konsumtion. Men det är ju trots allt ett liv som också är fullt av utbrändhet och höga lån och stress. och ja men, Vill vi ha det? Nej, det vill vi inte. Så då kan man ju vända på de stenarna och sen så börjar man vända på stenar i det hållbara livet som väntar där borta. Det tycker jag ska bli så sjukt spännande. Jag undrar också om vi hinner njuta av allt det där ohållbara Njutet, det unnet, den där köttbiten som vi äter. Njuter vi till max när vi drar liksom, till Bahamas? Eller är vi fullt upptagna med att arrangera den perfekta bilden att visa upp för alla andra om hur otroligt härligt det är på <här> Bahamas? Om vi skrotar den här plan A som doftade fossil och inte var så jävla nice för varken planeten eller oss. Hur tror du att plan B-livet ser ut? Jag tror och hoppas att vi jobbar mindre Att det inte att det finns noll status i att jobba över <laughs> eh, Och att vi till och med jobbar mindre än heltid Vem som nu har bestämt att 40 timmar är en heltid Jag tänker att vi ska eh, omdefiniera saker Så att heltid kanske är 23,5 timme eh, Och sen kan man gå ner ännu mer om man behöver det om vi jobbar lite mindre, och har lite mer fritid så tror jag vi har mindre stress. Vi kommer också ha mindre pengar. Men väldigt mycket av det här hållbara livet kostar ju mindre än det liv vi lever idag. Om vi inte shoppar loss så himla mycket och det vi köper är begagnat eller återbrukat eller så så sparar vi ju enorma mängder pengar. Och att äta i säsong och äta mycket växtbaserat också bra mycket billigare än att köpa den där jättedyra importerade steken till exempel. Så jag hoppas att vi har mindre pengar så att vi jobbar mindre och att vi på så vis får lite mer balans. Du då? Ja, jag skriver under på allt. Det finns ju de som inte har pengar nu, utan vi pratar ju om någon form av privilegierad medelklass kanske i storstad som lever som att det inte fanns någon morgondag. Men det finns ju faktiskt de som lever hållbart, men Nolltred. Och som är riktiga klimathjältar Men det är inte där statusen ligger idag Så där tycker jag att det ska bli intressant att se Hur normerna kommer att förändras Vad som kommer att bli vanligt beteende Eller vad som kommer att bli status Kommer det vara status att ha en stor SUV Som bara pruttar ut skit Som andra mår jävligt dåligt av Och planeten och framförallt fattiga människor Som drabbas först och värst av klimatkrisen eller kommer det vara det livet som många lever idag fast kanske inte av frivilliga? Att inte ha råd att slänga mat som är fullt ätbar. Jag tycker det ska bli sjukt intressant att gå in och nörda i plan B-livet- och faktiskt ta reda på eller kanske fantisera om hur det kan bli- och vilka vinningar vi har av att ställa om- för min egen del så hoppas jag på att plan B-livet ger lite mer lugn, lite mer relationer och kanske att man får vara lite mer människa. Jag tycker oftast i arbetslivet att man ska vara så jädra mycket robot. Man ska liksom aldrig göra några misstag och det är liksom höga höjder man faller för när det blir fel och man förväntas vara någon supermänniska. Och jag är så trött på det. Jag vill bara vara människa med fel och brister men att ha lite mer kul. Det känns som att vi har glömt den roliga delen av att leva och faktiskt ha lite mer vardagsgött. Jag håller helt med. Jag tänker också att det där du sa om att vissa har ju inte pengar idag och lever mer hållbart. Och de får ju ingen krädd för det. För att det är något helt annat att välja att klä sig i vintage- för att man tycker det är kul än att behöva ha på sig ärvda kläder för att man inte har råd med nya trots att det är ju exakt samma klimatvinst i båda två um, Faktum är att den som har lite pengar lever ju garanterat mer klimatsmart på sikt också för att de kommer att ta hand om de här plaggen och lagar dem om de går sönder och inte liksom byta ut dem mot något annat så fort en dragkedja går sönder eller så. och jag hoppas ju någonstans att det blir en, ett lite mer vad ska man säga, medmänskligt samhälle som en konsekvens av det. För att vi inte dömer människor för att de inte har pengar. För att pengar blir inte lika viktigt i plan B-livet. Det finns ju någon sån där bizarr siffra på de absolut rikaste människorna i världen har lika mycket som de miljarder fattigaste. Det här är en siffra vi ska leta upp och dela på vårt Instagram eller någonting tycker jag. För att det är en sån siffra som får en att inse hur otroligt skev plan a är. Är det inte någonting är? med 70% av... Nej, vänta. Det här skulle vi ha kollat upp innan. Det skulle Research kallas det. Hur var det nu? Vi är journalister. <laughs> ja. Ja, jag hoppas verkligen att det blir en, en bra konsekvens. Som jag på sätt och vis tycker att jag ser lite spår av i pandemins... Eh, liksom, Kölvatten. Ja, För, för vi vet. att det är plötsligt inte alls tabu att säga det går skitdåligt för mig just nu på jobbet. Jag har inga uppdrag, jag har fått gå ner i tid. Det var länge sedan jag kunde fakturera någon om man nu har eget företag. För inte alls länge sedan, vi pratar verkligen månader sedan, så var det fake it till you make it. Att även om det inte går bra, för det gör det ju inte alltid, så kanske man inte låtsades om det utan försökte liksom visa upp en bild av att ja, men det går helt okej. Okay. Jag har ett så roligt uppdrag här. Eller jag tar en dyr lunch och bjuder på den så att det ser bra ut. Liksom. Nu tycker jag att varenda människa jag pratar med är helt fin med att säga att ja, det, här, det här har ju slagit hårt mot min privata ekonomi. Och det, bara det tycker jag är ett steg i rätt riktning. För då blir ju pengar mindre viktigt. Då blir det ju snarare någonting som vi kanske kan knyta lite band kring att är det tufft för dig, kan jag hjälpa till vi blir lite mjukare mot varandra på något vis Som ni hör så har vi redan ballat ur, vi har ju insett att vi måste göra hundra avsnitt tror jag för att gå igenom allt från bikt till beteende till bralla till bomull till diverse... bananbröd bananbrödet också måste med <laughs> Men just det, här, just det här avsnittet heter Början. Så hur ska man börja, Maria? Hur börjar man om man sitter där med lite klimatångest, tycker att den här plan A inte var nå bra och vill börja nosa på plan B-livet? Vi har satt ihop en liten lista på fem punkter för hur man faktiskt ska börja. Vi tänker att vi kanske ska ha en lista i varje avsnitt med någon form av tips eller tankar eller... Gör så här, eller steg för steg på något härligt vis. Så att man får någonting konkret i, nu vill jag säga handen, men i örat då. Mm. Man vill ju gärna ha konkreta saker i örat. Man ja, gör. <laughs> eller? <laughs> Nej. Uh, ja, så det här, är, det här är fem tips för hur man kommer igång. Punkt ett. Hitta en klimatkompis. Någon som också vill men kanske inte riktigt har kommit igång. Någon att stöta och blöta med. Att kanske lite tävla mot. Om man gillar sånt. Jag är ju tävlingsmänniska av rang. Någon att fråga om råd och att inspirera och inspireras av. Någon att hålla i handen helt enkelt. Ja. Precis som du. Du är ju min klimatkompis. Ja men du är ju min. Ja vad härligt. A- <laughs> Men det här var ju också lite tanken med klimatklubben när vi startade den. För att vi insåg att det var ganska många som kände sig ensamma med sin klimatångest. För att de kanske var en del av en familj som inte var så himla engagerad eller brydde sig så mycket. Och att skapar vi klimatklubb så är det en, liksom en plattform för att hitta den där klimatkompisen. Så att man kan känna sig mindre ensam och faktiskt känna sig lite uppbackad när man försöker ta fighten också. Hitta ett annat sammanhang där man är trygg och det står folket och heja på. Precis. Okej, punkt två. Här tänker vi att man ska börja i rätt ände. Eh, det är ju det, det kanske mest självklara tipset av alla men gör en klimatkalkylator. Och inte då bara för att eh, få en specifik siffra utan kanske ännu mer för att se vad ens största klimatpuck är. Eh, för det är väldigt lätt att gå loss på fel saker att tänka att nu källsorterar jag jättemycket och jag lämnar saker till Loppis och jag byter gladlampan mot en LED eller någonting. Mm, och sen bränner man till Thailand ändå på jullovet och då var det där förgäves. Så att om man gör en klimatkalkylator då får man liksom som en sån här tårtbits, ett tårtbitsdiagram ofta. Där man ser direkt att ja men för någon är det bilen för att de kanske bor i glesbygd och inte har något val att köra bil. Men då vet de ju att ja men en elbil skulle göra enorm skillnad. För någon annan är det resorna, för någon är det konsumtion, för någon är det maten för att man äter super mycket kött och mejerier och sådär börja i rätt ände för det blir lätt så att man dels inte får så, gör så himla stor skillnad och för att man bränner all energi på fel ställe. Punkt 3. Hitta den positiva infallsvinkeln. Att sänka utsläpp är kanske inte så där supermotiverande eller jättepeppigt. Inte heller massa förbud eller saker du absolut inte får göra längre. Men Kanske kan man vända på det och istället bli grym på att laga vego. Eller bli stark som en björn genom att transportträna. Ja men exakt. Där tycker jag är en del av vad politikerna har misslyckats med. Att vi får en känsla av att det bara handlar om uppoffringar. Men okej, okay, politikerna är inte så bra på att presentera den här härliga visionen. Så då får man ju sätta den själv. Bestämma sina egna liksom, positiva tolkningar av vad man egentligen håller på med när man försöker ställa om sitt liv. Vad skulle en positiv infallsvinkel kunna vara för dig? Jag lever ju tillsammans med en vegetarian. Jag gillar kött. Och där tycker jag att du har sagt en så himla bra grej. För jag äter ju nästan aldrig kött men känner att jag alltid har... Jag alltid känt mig lite dålig som inte benämner mig själv som vegetarian eller vegan. Men där tycker jag att du har sagt en så himla bra grej att ja, du benämnde dig som en köttätare som nästan aldrig äter kött. Och den har jag kopierat rakt av. Jag äter nästan aldrig kött. Men jag har inte heller satt något förbud. Eller jag har inte placerat mig själv i ett fack. För jag passar inte där. Jag tror att jag triggas av att inte ha förbud. Men att jag hela tiden, med lite för varje dag, liksom samlar på något sätt poäng av att jag avstår. Ja, man har ätit kött idag men inte igår och inte imorgon. Jag tycker det blir mycket, mycket lättare. Och sen har vi hela matsvinnsgrejen. När man har barn så blir det ju matsvin. Ens barn vill ha en varmkorv fast de vill ha en halv varmkorv. Äter man upp den där halva korven trots att det är kött så har man ändå gjort någonting bra för klimatet. Det blir lite lättare att navigera om man inte har en sån jätteövertygelse såklart så att man är vegan till exempel, det är klart att det inte finns några gråzoner då, men för oss finns det gråzoner Punkt fyra, den här tycker jag är rolig skissa upp hur ditt ultimata 2.0-liv skulle se ut alltså plan B-livet så att man har en härlig målbild att ta sikte på och som kanske gör det lite lättare också att ställa om för att man ser vad det kan leda till och det här pratade vi ju lite om tidigare. Det här just med att ja men kanske jobba lite mindre, kanske bo någon annanstans. För vissa är det på landet, för vissa är det absolut inte i landet utan i en liten klimatsmart lägenhet i stan. men om man ser om man liksom skissar upp ett väldigt väldigt härligt plan B liv, så tror jag det är lättare att avstå från den där flygresan för den leder inte dit och sådär. Vad säger du? Jag bestämmer för att flytta till landet. För att jag vill odla mer min egen mat. Jag skulle. Jag går igång på. Alltså det här är så sjukt. För. Jag drömmer liksom, alltså det är så sjukt att jag drömmer om det här. För det här är ju min barndom jag pratar om. Det här som jag har. Sätt ner på lite grann att nu drömmer jag om jordkällare. Jag kan tänka mig en härligare investering än att kunna lagra sin egen mat som inte är beroende av ett litet sketet kylskåp i en lägenhet. Jag går verkligen gång på den här att samla på. Jag tror att det bor en hamster i mig att jag vill liksom hamstra på mig. Äh, lagra upp oh, prepper. Ja liksom. ah, men riktigt jävla prepper. Hur blev jag den här personen kan man fråga sig. Men jag ser verkligen fram emot att leva lite billigare. För jag har ju insett också i och med den här pandemin att jag lever över mina tillgångar. Eller snarare jag lever precis så att det går ihop. Kanske ett statusliv med lägenhet i Stockholm och torp på... Gotland och allting ser så himla härligt ut men faktum är att när mattan rycktes bort i och med coronapandemin och jag förlorade massa uppdrag då gick ju inte notan ihop det gick inte ihop min man jobbar 80%, jag jobbar 100% jag ämnar att jobba 80% men jag insåg att vi får inte det och gå ihop vi måste ha en som jobbar 100% så det var ju liksom lite av ett wake-up-call. Att man att... lever på, man surfar på någon slags marginal ja, genom livet och, och lever... minsta lilla motgång så rämnar fasaden lite grann. Verkligen och lever väldigt mycket på lånade pengar och en tro att man faktiskt kanske har pengar fast de är ju inte ens egna. Så att man ska jag... vara rustad. Det där tycker jag underbara. Klara skrev så bra om att man ja. är rustad för en ständig lågkonjunktur. Ja. Genom att ha ett billigt boende som inte... Det handlar inte om att ta enorma bostadslån. Eh, och att de redan nu, alltså utan pandemi, har ett liv som inte kräver två heltidsinkomster. Det där inlägget träffade mig rakt i hjärtat för jag insåg att det är så jag vill leva- och i själva verket är vi rustade för en evig högkonjunktur. Exakt. <laughs> inte. Det var inte det jag hade tänkt. Det är plan A det. Precis. Och, och lite den här känslan av att man har... Att man har bara följt med. Lite så. Man har följt med sin samtid utan kanske gjort aktiva självständiga val. Utan så här, ja nu börjar ju folk i sin omgivning leta efter större lägenhet. Ja, det kanske är dags för oss också. Att man hela tiden... Eller att man är så otroligt mottaglig för normerna. Har jag väl kanske insett. Okej, vi har bara en punkt kvar på listan. Och den ska jag läsa upp. Ja! Punkt fem. Sätt mål och delmål och fira längs vägen. Det här gillar jag. Om man nu har målat upp den där drömbilden av det hållbara livet- då kanske det är på sin plats att sätta upp en plan för hur man ska nå dit. En ettårsplan eller en femårsplan eller en tioårsplan. Alla har inte råd att köpa en elbil imorgon. Men kanske kan man göra en plan för hur man ska nå målet. Okej, så listan är alltså ett. Hitta en klimatkompis att eh, liksom stöta och blöta med. Två. Börja i rätt ände. Så att genom en klimatkalkylator så att man inte... Bränner allt krut på fel grejer. 3, Hitta den positiva infallsvinkeln. Alltså moroten snarare än piskan. Fyra. Skissa upp det ultimata 2.0-livet. Så att man har en härlig målbild att sikta på. Och fem. Sätt delmål. Fyra som fasen längs vägen. Det blir roligare då. Särskilt med klimatkompisen. Ja. ja. Eller hur? Verkligen. Fyra mer. <laughs> ja. Okej, det gör vi så här på då. Bra. Vi firar redan vi firar. nu. Vi firar innan vi har släppt den här podden. Ja. <laughs> ja. Fan vilken bra podd det blev. <laughs> vi kommer att ha en del återkommande inslag i den här podden. Listan är en sån del. Men det finns också en del till som jag är riktigt taggad på. Det är nämligen att du ska utmana mig i varje avsnitt. Så nu undrar jag, vad har du för utmaning till mig som jag ska ru i hamn? Med- innan nästa avsnitt. Jag har ju dragit en sån vinstlott att jag får utmana dig i varje avsnitt. Och jag slipper. Jag går liksom fri. Helt underbart. Jag, ja, tack för den. Okej, första utmaningen. Ska du inte få mig? Nej men sluta. Du ska få ringa ett samtal för att höra vad din nästa utmaning eller din första utmaning är på klimatfronten. Och fy fan som var läskigt. Ja. Okej. Okay. Det är nämligen så att vi har vår första sponsor som är klimatappen Deedster. Så du ska få ringa och prata med Monica på Didster och hon ska berätta om sommarens utmaning. För det här avsnittet kommer ju ligga ganska långt före det övriga avsnitt som kommer i höst. Så vi har en sommarutmaning och jag kan lugna dig med att den faktiskt är till oss båda. Den är inte bara till dig. Okay. Så varsågod, här är numret till Monica. Nu ringer vi. Tack!
1: Monica. Monica.
0: Hej Monica på Deedster! Hej! Det var, vad är Deedster för någonting? Mm.
1: Deedster är både ett företag som jag har grundat och en mobilapp. Och i den här mobilappen så har vi gjort det enkelt och kul att agera för klimatet. Så man lär sig saker och så får man uppdrag, klimatsmarta deeds, som man får testa i verkliga livet. Och när man har gjort dem så får man både poäng och en siffra på ungefär hur mycket koldioxid den handlingen har sparat. Mm. Så vi använder gamification liksom, för att locka fler att agera för klimatet. Okej, okay,
0: så nu ska jag och Maria få en utmaning av dig. Alltså, jag är ju sjukt vad,
1: vad är det för utmaning? Mm, vi har tänkt så här att eh, ni ska få något lite svårt. Vi har eh, vår bästa månad. Det var när vi hade Uh, använda didster som loggade 80 000 dids på en månad. Så vår utmaning är det att ni ska slå det. Men vad? 80 000 <här> Men... dids?
0: Ska vi klara det själva eller? Uh,
1: det tror jag blir lite svårt. Nej, så vi hoppas naturligtvis att kanske era följare kan hjälpa till. Mm. Uh, annars så kan det nog bli väldigt svårt. Men tävlar vi mot varandra eller tillsammans? Vi, ni tävlar tillsammans för att nå 80 000 leads, då. men vi har gjort som två lag. Så ni kan ändå se hur det går för lag Emma och lag Maria. Vi vet ju att ni är lite tävlingsinriktade. Så ja. vi tänkte att det kunde vara bra att skilja på er lite så ändå. Men utmaningen är att ni tillsammans och tillsammans med era följare kan skapa ett community som gör 80 000 klimatsmarta leads i sommar.
0: Mina följare kommer så slå Marias följare. Jag är helt övertygad. Hur gör man om man vill haka på och faktiskt tävla med mig eller Maria?
1: Mm. Då går man till sin store, alltså App store eller playstore på sin mobil och så laddar man ner Didster, mobilappen. Och i Didster när man väl har den så hittar man utmaningen nästa kliv till hållbart liv. Och i den utmaningen finns det två lag, ett lag Emma och ett lag eh, Maria. Är det bara svåra utmaningar? Nej, nej, det är massor med lätta utmaningar också, men roliga. Men hur lång tid har vi på oss då? Fram till klockan 12 den 15 augusti tänker vi. Mm. Ja, vad härligt. Men okej, okay. så det blir lite som en
0: sommarutmaning.
1: Ja, jag tänker att eh, i sommar ska vi skapa nya vanor i Sverige som är hållbara. Eh, och vara många som gör det och se vad vi kan åstadkomma tillsammans.
0: Alltså, nu är jag så taggad på det här. Jag ska köra igång på en gång. Men du, tack så mycket för utmaningen så hörs vi 80 000 Deeds senare kanske. Ja, vad roligt att ni vill anta det här. Tack så jättemycket och lycka till. Ja, men tack. Hej då. Hej då. Klimatappen är alltså en app som hjälper oss både att få koll på våra utsläpp med en klimatkalkylator. Men den har också det här gamification-tänket som jag gillar så mycket att vi puffas in i hållbara vanor genom att tävlingsnerven triggas lite grann. Det här gillar jag. Eller hur? Tillsammans så kommer vi att sänka våra klimatavtryck. Sjukt mycket. Ja, alltså, jag och mitt lag kommer så vinna det här. Ja, Okej, ja, gemensamt ja. mål. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men alltså, <laughs> ja. Alltså, ja. Vi kommer, mina läsare är så jädra grymma. Ja, men och vi, vi, det kommer ju att pågå någon slags cyklingsmatch i Instagram-DM och sånt. Eh, det vet jag ju. <laughs> och... Vi kommer att se vilken person i varje lag som bidrog mest till laget. Och det här är ju ändå väldigt häftigt. Det är ju liksom MVP, Most Valuable Player i varje lag. Så den personen tänker jag att vi såklart ska ta ett snack med sen. Åh, oh, roligt det ska bli. Och ja. det här funkar alltså så. Man går in i App Store på sin telefon. Så laddar man ner didster appen Och så går man in på fliken Challenge. så letar man upp... Just den här utmaningen som heter nästa kliv till hållbart liv. Där väljer man vilket lag man vill ingå i. Det finns bara två. Det finns team Emma. Det ska man inte välja. Men team Maria däremot kan man absolut välja. Vi behöver många medspelare. Sen är det bara att sätta igång. Man betar av deeds efter deeds. Som är alltså små uppgifter som man ska göra. Som alla leder till att man sänker sina utsläpp. Och så samlar vi både till laget, för det är en tävling, men till det gemensamma målet på samma gång. Och så kan man hela tiden se om man ligger där i topp fem eller någonting sånt. Så att man får lite eld i baken om man känner att man börjar nosa på första platsen. Vad roligt det här ska bli! Ja! Okej, okay. må bästa klimatlag vinna. Och tack, Deedster! Ja, tack. Det här ska bli sjukt kul. Vilka lärdomar tycker du att vi ska ta med oss när vi ska starta om samhället igen efter den här pandemin? Här kan vi ju gå in på vad vi tycker politikerna borde göra, det vill säga subventionera rätt branscher och företag och bygga en hållbar ekonomi med företag som tänker cirkulärt och redan har koll på sitt hållbarhetsarbete och istället för att strössla pengar över de värsta fossilutsläpparna. Så det är väl en del. Här hoppas man ju någonstans att det, ingen hade önskat den här pandemin. Inte någon miljömups som vi heller. Men nu har vi den. Så att det är ju trots allt en chans att lite fabriksåterställa världen. Vårt favorituttryck. Och se till att rätt företag får en chans att forma samhället. Så det är väl det ena. Men jag hoppas också att vi har insett de här månaderna av att sitta hemma och jobba. Dels att det kanske är lite skönt för man slipper springa till bussen och stressa till dagis och allt vad det är. Men också att vi har inte så höga krav som vi kanske tror. Vi har inte fått chansen att träffas lika mycket. Vi kan inte resa på samma sätt. Det är inte helt okej att gå loss på någon slags superrea och trängas med massor av människor och köa hit och dit. Livet är rätt okej ändå. Kraven för vad vi tycker är ett bra liv har vi själva satt väldigt högt. Du då, vad hoppas du att vi tar med oss från det här? Ja, jag hoppas ju att pengar villkoras i omställningen. Nu strösslas det pengar och då vill man ha villkor på hur de ska spenderas. Att samhället tar chansen till att ställa om nu när när någon drog i nödbromsen. Frankrike har ju varit bra på det där med att Liksom säga, ja flygbolag du kan få ett stöd men bara på villkor att du inte konkurrerar ut tåglinjer, inrikes i Frankrike till exempel. Alltså, nu känner jag faktiskt att vi borde ha en, ett avsnitt som heter Bonjour eh, Baguette och Bri, för vi borde ha ett avsnitt bara om Frankrike. För de ligger ju faktiskt i framkant när det gäller många saker till, kring klimatet. Eh, matsvin är förbjudet. Ja, de är ganska aggressiva dels i sin lagstiftning men, men också ja, de går i bräschen på ett sätt som man kanske inte trodde att eh, fransoserna skulle göra. Nu låter det som att jag har massa fördomar men jag tänker att jag skulle kunna tänka om det var Sverige för jag tänker att Sverige är duktiga på laga regler, det är fyrkantigt det, är, det ska vara uppstyrt då medan Frankrike är lite mer komsi Sverige är bra på lagar och regler och förordningar, men också ganska bra på att tycka att det här måste vi kanske utreda i tre och ett halvt år innan vi fattar ett beslut. Ja, för, så. så att det blir rätt. Och där kanske Frankrike är just lite komsi Vi smakar lite en lag. Går åt helskottet så går åt helskottet. Men nu gör vi det här. I alla fall får man känslan av det. Det var ju till och med snack i höstas. Om Att de skulle förbjuda Black Friday. Jag vet inte om de faktiskt gjorde det, eller är på väg att göra det. Men det är ju faktiskt en ganska drastisk åtgärd för att de drar ner folks konsumtion. Jag sitter i juni-solen nu och håller på att bränna skiten ur min näsa. Så att nu får vi avsluta. Okej, det här var det första avsnittet av Plan B-podden. Och det var bokstavligen talat bara början. Oh. Vi kommer balla ur så mycket, Maria. Vi vill prata om beachen, biffen, bilen och börsen. Men också om begären, bloggarna, budskapen, bråten, böset kanske, bananbröden, beteenden och brallorna. Och mycket mer. Och ni förnuliga ena, får givetvis komma med förslag på ämnen och passande titlar. På B ska vi skicka ut en shoutout till hela Göteborg kanske. Det är härligt att vi har en landsända som är bra på det här. Ja, och målet är ju såklart att vi ska ösa ur oss avsnitt i höst. Men för att kunna sätta den här podden på banan på ett sätt som är personligt hållbart så behöver vi finansiering så att vi kan lägga tid på den här podden. Så här kommer en efterlysning om du är eller jobbar för ett hållbart framtidsföretag som kanske vill höra sig i den här podden. Och vara med och berätta hur framtiden ska bli och vart vi är på väg. Då hoppas vi att ni hör av er. Och vi nås på gmail.com. Där kan man också tipsa om man bara vill pitcha in härliga avsnittsförslag på B. Eller ämnen så kan vi starta och blata tills det börjar på B. Vi löser vi det. Löser det. Ja. ja, men gör det, skicka in förslag. Och vill man vara med så får man väl sälja in sig själv med en Tänker Jag hoppas på röstmemon. Kan, ja. vi inte, kan vi inte efterlysa det på en gång? Gud, vad roligt. Kan ja. vi inte spela in era tankar kring vad som helst som har med klimatfrågan att göra? Och plan, plan B. B. Ja, och plan B, precis. Och liksom snacka in. Vi kanske ska vara tydliga här. Kan ni inte berätta lite om vad som definierar plan B-livet för er? Så spelar vi upp det sen i ett kommande avsnitt. Oh, vi Banda på röstmemo i telefonen eller vad som helst. Och maila oss på podden at gmail.com Det vore ju väldigt härligt om vi inte bara behövde höra våra egna röster tycker jag. Ja, verkligen. Och alla de här förnuliga idéerna och Koncepten som ni tror att vi kommer leva efter i framtiden. Vilka normer tror ni att vi kommer att haka på? Exakt. 10% av pengarna vi får in från sponsorer går dessutom till klimatklubbens arbete. Så det är pengar som jobbar på två fronter samtidigt kan man säga. Alltså vi kommer vara så sjukt kräsna med sponsorer. Det Det här kommer att vara en process tror jag. Vi är inte de lättaste att jobba med helt enkelt.
1: Men, Men vi, vi är vi... trevliga.
0: Ja, vi är trevliga. Men vi tänker ju också att vi kommer prata om vissa ämnen som inte alls är lika lätt kanske, för ett företag att haka på. Till exempel när vi ska prata om bikt Kanske inte så jättemånga företag som vill sponsra oss genom att vikta sig själva. Vad vet jag? Jo, <laughs> mer, mer transparens. Precis. Ja, men vi hoppas i alla fall att vi ska ha två ben att stå på. Det ena är riktigt grymma framtidsföretag som gör något gott för världen och som tänker hållbart. Och som får höras i den här podden. Men också att ni som lyssnar på podden kan hjälpa oss att backa med en slant. Och då kan vi göra avsnitt som inte har någon sponsor. Och det här kommer vi att styra upp med kanske Patreon och kanske Kickstarter och så. Det är inte riktigt på banan än. Men därför ska man följa oss på Instagram och Facebook för då får man koll på det här. Och vi heter såklart Plan B-podden i ett ord på båda. Både på Instagram och Facebook. Du har lyssnat på Plan B-podden. Vi är Emma Sund och Maria Socksbo. Och nu tar vi sommarlovet. Ja, för att kunna ägna all vaken tid åt sol, bad och kanske hållbarhet på ett personligt plan.